0: La voix des sillons, numéro 61.
1: La fille de joie est belle.
0: Genre, chanson française.
1: Elle a une clientèle. Époque, de
0: 1935 à 1963.
1: Quand son boulot s'achève.
0: De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 20.
1: Bar...
0: Artiste, Edith Piaf.
1: homme est un artiste. C'est un drôle de petit gars. Un accordéoniste. Qui sait jouer
0: la Edith Piaf, universel, intemporel. Tu reconnais bien là ces deux mots, n'est-ce pas Fort commode, je les utilise parfois pour exprimer la grandeur, la portée et la vie éternelle qu'on prête à certains artistes ou œuvres musicales. J'avoue, je me laisse facilement emporter par l'émotion, or je suis bien conscient que ce n'est pas forcément ton cas. Il y a des chansons qui vont me mettre dans tous mes états. Pour les siècles des siècles, crois-je Tandis que toi, tu vas reprendre deux fois des moules, comme disaient des proches. Mais là, t'es bien coincé, tu ne peux faire autrement que souscrire à la chose. Edith Piaf est une artiste universelle et intemporelle. Et il en sera encore ainsi dans des millions d'années lorsque l'humanité aura essaimé dans tout l'univers et que, libérée de toute contraintes et affranchie d'encombrants artifices, nous décrirons de jolies arabesques dans le vide de l'espace et tourbillonnerons autour d'étoiles de toutes les couleurs, seulement poussées par les vents stellaires percutant nos ailes majesteuses. Non, je n'ai pas fumé de cigarettes qui font rire, tu verras, ça va se passer comme ça. En réalité, après une longue réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu'en un siècle, la musique populaire n'a accouché que de deux artistes qu'on peut réellement qualifier d'universel et intemporel, Elvis Presley et Edith Piaf. Certes, ça n'engage que moi, mais très honnêtement, je ne vois pas quel artiste on pourrait rajouter à cette courte liste, un ou une dont Laura dépasserait de très loin sa seule condition de chanteur ou chanteuse, et dont le nom et la musique seraient connus partout où que tu ailles.
1: Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien
0: écouté mille fois on l'écoutera encore mille de plus et jamais jamais on ne se lancera le mythe Edith Piaf. Car mythe il y a. Du reste c'est elle-même qui s'est chargée en partie de l'entretenir et de l'auto-alimenter tout au long de sa carrière, utilisant mieux que quiconque la presse populaire de l'époque avide de ses frasques afin de gagner les cœurs du public. Aujourd'hui encore des légendes tenaces continuent d'entourer l'idole. Ainsi sa naissance constitue sur les marches du 72 rue de Belleville dans le 20e à Paris son corps, à peine expulsé les entrailles de sa mère Pocharde recueillie par un agent de police et protégé du froid par sa pèlerine. Le comble, après la mort de la môme, Maurice Chevalier fait même apposer une plaque commémorative à cette adresse. En réalité, Edith Giovanna Gassion est née à la maternité de l'hôpital Tenon, aux 4 rues de la Chine, comme en atteste son acte de naissance à l'état civil de Paris, dans lequel est conseillé le témoignage de l'infirmière ayant assisté à l'accouchement effectué par un obstétricien et un interne de service. Il en va de même des biberons de ses premiers mois qu'on dit remplis de vin rouge par une grand-mère aussi négligente, incapable et alcoolique que la mère, ou encore de cette cécité qui l'aurait frappée à sept ans et dont elle aurait été guérie après une visite sur la tombe de sainte Thérèse de Lisieux et la terre ramenée de là-bas à poser sur ses yeux bandés. Du reste, on l'a dit cousine de cette sainte au quatorzième degré. Quelqu'un s'est-il vraiment penché sur la filiation? Quatorze degrés, ça en fait des embranchements à vérifier. Au 14 degré, on est forcément cousin de la moitié de la planète. Toi par exemple, peut-être es-tu cousin de Vladimir. Moi non, je suis trop gentil. D'autre part, le récit qui est fait de sa vie la dépeint souvent comme une alcoolique et une junkie. Une affirmation probablement très exagérée, voire mensongère, tout du moins en ce qui concerne l'héroïne, car selon qui l'a connue de près, comme Daniel Bonnel, sa secrétaire pendant de longues années et jusqu'à son dernier souffle, jamais elle ne se droguait. En revanche, il y a des choses moins glorieuses. Pendant la guerre, elle vit au-dessus du lupanard où viennent prendre un peu de plaisir dans les mains de professionnels non seulement des officiers totons, mais également des collabos notoires. Au sortir de la guerre, elle traîne une réputation sulfureuse. Et pour la laver d'avoir frayé avec l'ennemi, on lui invente de toutes pièces un rôle dans l'évasion de 118 prisonniers français à qui elle aurait fait parvenir de faux papiers lors d'un voyage à Berlin. Il n'en demeure pas moins qu'en 1946, l'administration militaire française n'est pas dupe il se demande si la France est choisie la meilleure ambassadrice de sa culture à l'étranger.
1: Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam,
0: il arrive en courant derrière moi.
1: Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi.
0: Alors, pourquoi forcer le trait sur les malheurs vécus par Edith Piaf quand la vérité et la réalité de sa vie sont bien assez épouvantables comme ça Car les premières années de ce tout petit moineau vont au-delà des récits de Dickens, jusqu'à ce qu'elle soit recueillie vers deux ans par sa grand-mère paternelle, la madame d'un bordel où les prostituées s'entichent de la petite et la choix. Edith Piaf est pratiquement laissée seule à son sort, sans soins, sans hygiène, manquant tout autant de nourriture que d'amour, un environnement de saleté, d'insalubrité et de carence, qui explique très certainement ce corps si menu et cette si petite taille même pour l'époque. Puis à 7 ans, son père la récupère. Commence alors pour la môme une vie de bohème misérable à se produire dans les cirques ou dans la rue sous l'autorité d'un père ambourageux et de nombreuses amantes qui ne l'aiment pas et qui abusent de cet enfant qui très vite révèle un talent et une voix extraordinaires malgré son jeune âge. Après une première feuille à 10 ans, c'est à 15 ans qu'elle quitte définitivement son père et trouve refuge auprès de celle qui deviendra et restera son amie et âme-sœur toute sa vie, Simone Berthaud, dite Momon, malgré quelques tragiques séparations. C'est à ses côtés qu'elle devient peu à peu celle dont on vénère 60 ans après sa mort, la voix unique, les prestations scéniques poignantes, la tragédienne dont l'interprétation faisait mettre un genou à terre, même des plus gaillards.
1: Allez, venez, il fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire, Milord Et prenez bien vos aises Vos peines sur mon cœur, Et vos pieds sur une chaise Je vous connais, Milord Vous ne m'avez jamais vue Je ne suis qu'une fille du port, Une ombre de la rue
0: et des gaillards, elle en a fait une collection digne des albums de foot Panini de mes jeunes années. Il y avait les trophées éphémères, comme Paul Meurice ou Eddie Constantine, mais également ceux avec lesquels elle faisait un bout de chemin, au gré de passion qu'elle ne semblait jamais assouvir. La liste est interminable. Son premier amour, Louis Dupont, avec lequel elle a une fille, Marcel, dite Cécile, qui mourra à 28 mois d'une ménagite tuberculeuse. Puis Yvon Jean-Claude, Yves Montand, Tony Reynaud, le cycliste Louis Gérardin, alias Toto. Jacques Pils, qu'elle épouse en 1952, avec Marlene Dietrich à la barre des témoins, puis encore Félix Martin, Georges Moustaki, le peintre américain Douglas Davis, et le tout dernier, Théo Sarapo, d'origine grecque et de 20 ans plus jeune qu'elle, avec qui elle se marie également peu de temps avant sa mort. La valse des amants, pratiquée avec une constance impressionnante, car elle mettait un terme à ses relations avec la même rapidité qu'elle les entamait, d'autant qu'elle ne supportait pas de sentir comment certains d'entre eux commençaient à s'émanciper pour prendre leur envol. Dans ces cas-là, elle préférait s'en détacher avant le signe annonciateur que la relation allait prendre fin. Elle avalait une gousse d'ail avant de se coucher. L'homme du moment savait qu'il était temps de mettre les voiles. Mais elle savait aussi se comporter en véritable pygmalion, à prendre sous son aile des artistes débutants pour en faire des stars dont parfois elle prenait ombrage. Yves Montand, Charles Aznavour et Georges Moustaki, entre autres. Ah Et puis, il y eut Marcel Cerdan. Leur courte histoire résume à elle seule la vie d'Edith Piaf. Une passion dévorante, une fin dramatique, cette fatalité déchirante qui colle à la peau de la môme. Avec le boxeur, ça commence pourtant sous les meilleurs auspices, avec cette pointe de bois et d'humour dont la chanteuse jamais ne se défera. Lors de leur premier rendez-vous en tête-à-tête tête dans un drugstore où Marcel Cerdan l'a invitée, elle aperçoit le montant de l'addition, 40 centimes de francs. Aujourd'hui, Probablement pas plus de quelques euros. N'étant plus habituée à ce manque de considération, elle lui lâche. Eh ben, vous alors, quand vous invitez quelqu'un, vous ne vous ruinez pas. Marcel Cerdan, français né en Algérie, au plus fort de leur amour, aura cette phrase aussi belle que humble Ouvrez les guillemets. Il y a une, Edith Piaf, et j'ai de la chance, moi, pauvre brute de boxeur, d'être aimé par elle. Fermez les guillemets. Et puis arrive ce jour fatidique, alors qu'elle est en tournée aux Etats-Unis, elle lui implore de venir la rejoindre à New York. Alors le boxeur se précipite à Orly, mais le premier avion est complet. Et devant son désarroi, un couple de voyageurs qui le reconnaissent, et sachant pourquoi il est là, lui cèdent leur siège. L'avion jamais n'arrivera, Edith Piaf jamais ne s'en remettra. Plus tard, Marinette, la femme de Marcel Cerdan est mère de ses trois enfants, et Edith Piaf, la maîtresse du boxeur, reviendront amis et séjourneront parfois alternativement chez l'une ou l'autre, le fils aîné de la fratrie s'installant même chez la chanteuse à Paris jusque peu avant la mort de celle-ci. Edith Piaf est morte à 47 ans, alors qu'elle n'était plus que le fantôme d'elle-même, son corps en paraissait le double, exténué, brisé, rongé jusqu'à la moelle par les excès, la morphine, la cortisone et tous les médicaments qu'elle prenait pour calmer ses douleurs et qui en provoquaient de nouvelles, les amours et les passions dévastatrices. Si vu de l'extérieur, on imagine une vie faite de lumière, de succès, de bonheur, d'opulence, les paillettes, le champagne, en réalité, une fois les projecteurs éteints, et si on en accepte l'amour que lui voit le monde entier, semble-t-il, on découvre une vie baignée de maux et de peines, de chagrins et de tourments, en particulier les dernières années qui s'avèrent un véritable calvaire. Il souffre depuis longtemps de polyarthrite, une maladie qui ronge ses poignets et ses chevilles et qui parfois l'empêche même de se tenir debout. Pourtant, elle s'accroche à la scène, sa seule raison de vivre. En 1961, à la demande de Bruno Cocatrix, propriétaire de l'Olympia, au bord de la faillite, mais alors qu'on la croyait finie, malade et retirée. Elle accepte contre l'avis de ses proches de s'y produire durant une centaine de récitals, mémorables et émouvants. C'est là qu'elle assoit définitivement sa légende à chanter pour la première fois « Je ne regrette rien », luttant contre la douleur ressentie à se tenir debout et à bouger, ne tenant que par sa seule volonté mais aussi grâce à des injections répétées de morphine. Devant elle, dans la foule qui l'applaudit à tout rompre, se trouvent ses amis bien sûr, mais aussi le tout Paris des célébrités. Delon, Romy Schneider, Belmondo, Michel Morgan, Arletti, Brassens, Mouloudji, Chabrol, Marlène Dietrich et puis des Américains venus expressément pour l'occasion, Paul Newman, Drew et Louis Armstrong. Le premier soir, la standing ovation n'en finit pas. On parle d'une demi-heure, bien peu sont celles et ceux qui contiennent leur émotion immense. Piaf sauve l'Olympia mais achève de ruiner son corps. On parle d'un suicide même si elle était véritablement heureuse que devant un micro à faire l'amour avec son public edit Piaf, universel intemporel Le 10 octobre 1963, Edith Piaf décède à placassier près de Grasse, sur la côte d'Azur, alors que l'auteur de ce podcast, Ma Pomme, n'était né que depuis 13 jours. Pourtant, le décès n'est annoncé officiellement que le lendemain, le 11 octobre, car la chanteuse ayant émis peu auparavant le souhait de mourir à Paris, son corps est rapatrié vers la capitale par Théo Sarapo dans le plus grand secret. Six heures après l'annonce, c'est son ami et âme-sœur, le poète Jean Cocteau, qui meurt à son tour terrassé par la nouvelle. Juste avant, il a le temps de faire une courte déclaration à la radio. Ouvrez les guillemets. Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son âme. Elle ne la dépensait pas. Elle la prodiguait. Elle en jetait l'or par les fenêtres. Fermez les guillemets. Waouh Y a-t-il plus bel hommage L'enterrement a lieu le 14 octobre. Depuis trois jours, cent mille personnes se sont pressées à son domicile. Des centaines de bouquets inondent de beauté triste le trottoir. Puis sur le chemin du Corbillard vers le Père Lachaise, Ce sont 500 000 parisiens qui accompagnent du regard leur édite. Le cœur lourd, les yeux rouges, le silence est sépulcral. Ce matin-là, la France vacille, un pilier de 1 mètre 47 s'est affaissé. Ce n'est pas une idole qui s'en est allée, c'est bien plus que ça. C'est un bout du pays, un patrimoine commun à toute une nation et au-delà de ses frontières. Frisant l'indécence, l'église apostolique romaine refuse de lui accorder des obsèques religieuses. Pire, l'Osservatore romano écrit qu'elle a vécu en état de péché public et qu'elle était une idole du bonheur préfabriqué. Mais comment, comment peut-on dire des choses comme ça Il est dit, mais est-ce là encore le mythe Edith Piaf, que cet exemplaire du journal du Vatican pendouilla longtemps dans les latrines de milliers de foyers de France accroché à un clou
1: Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux mmh. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux
0: Comme anecdote pour tenter d'appréhender l'artiste en chiffres, dès le lendemain du premier des 100 concerts donnés à l'Olympia en 1961, les gens se ruent dans les magasins de disques afin d'acheter un exemplaire de « Je ne regrette rien ». Les usines qui le fabriquent fonctionnent 24 heures sur 24 afin de satisfaire la demande. À l'époque, les foyers étaient encore peu équipés pour écouter des disques. On considérait que 25 000 exemplaires écoulés, c'était déjà considérable. Edith Piaf de sa chanson « Je ne regrette rien » va en vendre 300 000 en un mois. Un chiffre qui dépasse l'entendement. Du reste, si sa carrière s'était déroulée ne serait-ce que 15 ans plus tard, elle aurait probablement vendu des centaines de millions de disques en France et dans le monde à flirter avec les chiffres d'Elvis Presley, l'autre artiste universel et intemporel.
1: « par la foule qui nous traîne, nous entraîne, l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. » et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux.
0: Voilà, cet épisode particulièrement émouvant s'achève, je vais donc te laisser avec une chanson un peu spéciale, Les Trois Cloches, composée par le suisse Jean Villard en 1939, un texte et une mélodie qu'il a longtemps laissé dormir au fond d'un tiroir, jusqu'à ce que ne les réveille Edith Piaf un soir qu'elle était de passage à Lausanne, après l'avoir écoutée enthousiasmée de la bouche de son auteur. La chanson, dont les paroles sont étonnamment simples et d'autant plus belles, relate la vie de Jean-François Ndico, rythmée par le son des cloches d'un village qui annonce les trois grandes étapes de sa vie, naissance, mariage et mort. À la demande de Jean Cocteau, elle associe les compagnons de la chanson à son enregistrement et les charge d'interpréter les trois strophes se gardant pour elle les refrains. Les compagnons, tout en chemise blanche et chancrée, regroupés derrière elle comme pour la protéger, surplombent de toute leur hauteur le corps chétif de la chanteuse Ficelé dans son éternelle robe noire, une croix autour du cou. Et puis alors sa voix s'élève. Ce tourbillon de submerge et nous pénètre. Et alors plus rien n'importe. C'est juste sublime, une énorme claque. Je la dédie à ma mère. Elle l'adore depuis toujours. Lui donnerai-je cet épisode à écouter Car un fils jamais ne devrait faire pleurer sa mère, sauf de joie. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons En attendant, café et à la messe. Villa
2: What's
1: C'est c'est pour jean faire un c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre, à peine, à peine une flamme qui s'élève et qui proclame protection tendresse.
2: Rélise car on en moi, le chant de François, en pour femme la douce élise, blanche comme fleur de pomme.
1: Manico. Un seul cœur, une seule âme, qui d'abord est drépou
2: toujours.
1: Soyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour.
2: Bien. of the land.
1: at